0: Como diz o meu amigo Fagner, o editor do Papo de Cripto, bom dia, boa tarde e boa noite. Agora começa mais um Papo de Cripto! <risos> Mas é aí, Ciro! Pode ir, Fagner! <risos> mais um... Boa, boa tarde, boa dia, boa noite. Mais um papo de cripto tá começando. A gente tem uma alegria imensa de ter mais um episódio. E hoje vai ter um convidado muito especial também. Convidado esse que eu vou deixar o Ciro apresentar. Porque o Ciro tem uma peculiaridade e um conhecimento dele. Então, Ciro, diga seu... Bom dia, boa tarde, boa noite dia, a todos. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Pode ir, Fagner. É... E aí pessoal, como é que vocês estão? Bom, Papo de Cripto hoje vai receber como convidado o meu amigo o César Miglioranza Cavini. E como de costume a gente passa o breve currículo do, do nosso entrevistado hoje, o nosso bate-papo, né? Mas que numa entrevista tão formal. E vamos lá. O César é formado em economia física e matemática pela Universidade de, de Boston ele é administrador da clínica memorial, que trabalha com radioterapia, e quimioterapia também, ou só radio, Não, é só radioterapia? Não, radioterapia, que é tratamento do câncer e diagnóstico também. Certo. E também faz é, é, engenheiro biomolecular pela Universidade de Boston ainda, de trabalhando de forma remota. E o papo de cripto hoje é com ele, como eu disse, e as primeiras coisas que é importante a gente saber Antes de tudo, disso. É
0: física e matemática. É, são que o brasileiro Já, não curte é. muito, mas você Caiu um tanto de cabelo que estava fazendo isso. <risos>
1: foi o motivo da perda de cabelo esse? Um pouco, mas, mas É inevitável, a gente também perde cabelo tentando <risos> entender umas coisas. Tamo junto nessa. Hum. Bom, mas como o assunto é cripto, né? Esse é o fundamento do podcast. César, vamos lá. Quando você
2: ouviu falar a primeira vez de cripto e qual foi a tua impressão? A primeira vez deve ter sido há uns três anos, lá por... Volta de 2017, 2018. A hum. primeira impressão foi que era só uma curiosidade. Nada assim de muito relevante. Eu ouvi por meio de outro canal que falava de outros assuntos de economia. Ficou nisso, nem dei bola uhum. pra coisa. Se tivesse comprado lá naquela época, oh. tava,
0: tava bem. Eu... Esse é o nosso pensamento. Esse é tá o nosso uhum. pensamento, Marcelo, na época do, do mercado Bitcoin, né? Você abriu a conta. Abriu em uma 2016. Conta e fechei a conta. Uhum. Não movimentei nada na conta. Eu falo, por quê, por quê? Por
2: que fizeste <risos> isso? Exatamente a mesma coisa. Eu vi gente explicando, falando, toda a fundamentação, muito bem, bem embasada tudo, mas puf, passou batido assim. Nem vi. E aí, aí você foi. Vai vivendo, vai seguindo a vida. E quando virou a chavinha, tipo é.
0: assim, eu devia ter prestado
1: mais foi, atenção.
2: Foi bem recente, foi quando eu voltei aqui pro Brasil, no ano passado, mais ou menos, fazer um ano que eu tô aqui de volta, que eu fui me interar sobre a, as questões da nossa empresa, que aí que eu vi que tinha esse, esse problema da inflação, uhum. que tava comendo tudo que a gente tinha em caixa, né? E aí veio... Eu fui procurar estudar e veio como solução o Bitcoin criptoativo, né, que é assim, o criptoativo por excelência, né? Uhum. E foi aí que eu comecei a estudar a fundo e comecei a ver o que que era realmente o potencial de estudo, para que que serve, como é que funciona, aí é que eu me entrei na coisa, mas.
0: E por que disso. que você achou o Bitcoin interessante?
2: É, é porque assim, como eu venho da área de economia, eu entendo bastante de como que funciona o Opa, Banco Central.
0: Desculpa, gente. Acontece, 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 acontece. Faz Ô, parte
2: Como que funciona o Banco Central O que, que precisa para o nosso dinheiro Ser usado como dinheiro Porque ele não é só um papel que qualquer pessoa aceita Tem toda uma infraestrutura por trás dele O dinheiro é só um pedaço dessa infraestrutura E como eu já tinha esse entendimento o Bitcoin especificamente, ele se liga à economia por esse lado, ele é uma alternativa ao sistema monetário de banco central que a gente conhece. Então eu consegui entender muito bem ele como solução para esse outro problema, da inflação de banco central, de desvalorização da moeda que é proposital e tudo isso. Então ele especificamente é o que eu gosto, é o que eu acho que realmente tem algo de substância ali.
0: Ah, muito bom. Uhum.
1: Entendi. É, aí depois você conheceu, foi que você levou isso pra, pra clínica? Ou você começou com experiência pessoal, depois falou assim, ah, agora em larga escala eu levo isso? É,
2: então, foi mais ou menos assim, ó. Foi, eu comecei a aprender a trabalhar com investimento, uhum. e aí o assessor de investimento nosso... O Rodrigo, não sei se ele vai assistir, mas... É... Rodrigo, assiste aí. É... <risos> <risos> e ele colocou lá um pouquinho só da carteira de, de investimento que a gente fez lá com eles no fundo de criptoativo, uhum. mas muito pouquinho, porque era um negócio meio doido, ninguém estava muito confortável com isso ainda. Eu falei, vou colocar um pouco, eu sempre coloco para os clientes, você vai vendo. Aí eu comecei a ver aquele negócio, isso começou a subir, era tipo 0,5% da carteira. Uhum. Começou a subir, virou 1%, 2%, 3%, foi crescendo, crescendo, crescendo. Mas que loucura que é isso, né? Eu fui procurar saber o que era <risos> aquilo, estudar, aí é que eu vi. né? Aí eu comecei a mexer depois disso com, com o criptoativo, o Bitcoin, Dentro do blockchain dele mesmo, porque isso é um produto financeiro, esse uhum. que a gente tinha integrado ao sistema financeiro, até ali era só isso que eu tinha de experiência, uhum. depois eu fui mexer com esse tipo de coisa, as carteiras de papel que você tem aí. Ah sim, a gente vai falar daqui a pouquinho é, sobre ela, né? Com isso, com o código mesmo né, do, uhum. do blockchain, ver a programação, eu instalei nos computadores da clínica. É, o software do Bitcoin para eles virarem nó na rede, coisas desse tipo. E aí foi, daí embalou a coisa. E como é que foi? Essa? Você foi e comprou numa uma corretora normal. Não
0: na XP, claro, mas uma corretora que vende Bitcoins, é isso? Uhum, foi. Aí você comprou, gostou. Olha, é. parece um negócio interessante.
2: É, teve a parte de compra, né? Só uhum. que para você poder mexer com quantidades maiores... Com qualquer coisa, né? Praticamente, você tem que entender o que é a Sim, coisa realmente. Tem. Então, começou como um experimentozinho, assim, meio que uma coisa de nerd. Você compra, transfere uma carteira, manda para outro país, coisa assim. Tudo meio que instantâneo ali, uhum. né? Você não passa por governo, não passa por nada e funciona. Mas depois, quando você vai estudar mais a fundo, que você vê o tamanho da coisa, né? O A proposta da coisa toda. Você vê no que ele que está envolvido, o Bitcoin. Gente que já está envolvido com isso também, gente de peso. Aí vira uma coisa um pouco mais do que só uma curiosidade. Uhum. Aí eu comecei a mexer de outras, de outras maneiras com isso. Aí você foi implementar na clínica. Foi
0: fácil? É difícil? Como é que funciona isso? É. para trazer para o mundo empresarial, né? Para uhum. possibilidade... Porque você, você... Em tese, vocês aceitam também criptomoedas lá? Alguma coisa assim? Como é que funciona? Explica pra gente.
2: Sim, é. A gente... Pode aceitar, a gente não está preparado para aceitar, a gente só não teve alguém ainda que quisesse pagar com criptomoeda, porque não é muito conhecido, né? Sim. principalmente no público que procura a gente para tratamento de câncer, que já é um público um pouco mais velho, não tem tanta facilidade com esse tipo de coisa, mas eu já vi gente aqui, aqui em Poços mesmo que vem me procurar que quer implementar um sistema assim para poder receber pagamento é, por imóvel que eles estão vendendo em criptoativo, porque é um público Sim. mais jovem, eles acham que vai ter essa demanda. Você já comprou alguma coisa pagando em Bitcoin? Eu cheguei bem próximo de fazer isso, quase... É, uma compra grande, né? Que eu tô falando, coisas pequenas eu já comprei. Hum. A minha carteira, hardware, wallet, né? Que não é o papel, mas é tipo um pendrive. Eu comprei de uma fábrica na República Tcheca usando Bitcoin. Mandei pra eles, assim. E eles mandaram pra cá, pro Brasil. Foi. É, na verdade, mandaram para os Estados Unidos uhum. e alguém trouxe para mim. Ah, ah tá, entendi, uhum. entendi. E aí,
1: a compra grande, você foi quase, mas desistiu depois. É,
2: porque é, o que a gente queria fazer hum. é o seguinte: estava numa época que o Bitcoin tinha caído muito, uhum. né, e aí o que a gente tem de investimento, que é, esse, é, é dentro do sistema financeiro, né, esse fundo de investimento, caiu junto, lógico. Sim. E aí, o que a gente estava querendo fazer é o seguinte: a gente ia pegar os bitcoins que a gente tinha em garantia, para não vender, porque tem um potencial de alta muito forte, e deixar ele em garantia no empréstimo. Hum. E com esse dinheiro do empréstimo, a gente compra alguma coisa e deixa a garantia subindo. E ele tem um potencial de alta tão grande que ele é capaz de pagar com a alta dele o montante todo se pegou emprestado os juros e sobrar ainda uhum. então no final das contas seria um dinheiro que foi foi bancado pela alta do bitcoin tava quase saindo assim, mas aí o, o departamento jurídico lá da, da corretora entrou no meio do caminho começou a complicar as coisas não deu certo ah, é? <risos>
0: é. entendi é... ainda tem esse lado né Meio que ainda tá, tá tudo no início, apesar de já ter um bom tempo, mas realmente efetivamente no mercado, principalmente brasileiro, tá tudo meio que caminhando ainda. Falar, ó, oh, peraí, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui eu não tô entendendo.
2: É então o, o que pegou ali foi que. Eu acredito que não tinha sido feita uma operação dessa ainda dentro do Brasil, é, que é uma operação de crédito colateralizado, né, que eles chamam um, um, um empréstimo com uma garantia. Só que a garantia, geralmente, que a gente está acostumado, é imóvel, Sim. coisas do tipo. A garantia com ativo financeiro já existe, é muito comum, só que é geralmente ativo que é mais conhecido. Né? Então, pode ser ação, pode ser título, coisa parecida. Esse, o grande problema foi o seguinte, por ser uma coisa muito nova que oscila muito, os termos que eles queriam era que se a garantia caísse, eles podiam vir pedir para a gente repor. Esse Bitcoin uhum. pode cair 80%, dependendo do montante a gente tem que repor. A gente quebra a empresa para repor sim, recursos, sim. Entendeu? então foi isso que travou a coisa toda, porque a, a, a reposição que eles estavam exigindo era uma coisa meio arbitrária, muito, muito é, complicada. É, é, de a arcar, inviabilizava isso. a negociação. Era um risco muito alto. Agora, olhando em retrospecto, isso foi feito quando ele teve uma queda. Ele não caiu além daquilo, teria dado certo se eu tivesse feito, né? Mas ele
0: podia ter caído Sim. mais, né? Então vai saber. Porque a gente nunca sabe o topo nem o fundo. Uhum. Então pode ser que ele realmente, ah, eu acho que ele vai cair um pouco mais e cai, e aí realmente você tem que aportar um pouco mais de garantia e falar: opa, agora não deu. É, essa questão de adoção, eu lembro que, por exemplo, eu vi um gráfico para é,
1: fazer uns comparativos, tipo assim: é, viagem de avião, o tempo de adoção, aí tava assim, começou pequenininho, de repente o gráfico fazia assim. Aí do Bitcoin quando apareceu lá, tava aquele gráfico mínimo tempo de adoção, então tipo assim, tempo ainda se tem pra ele se espalhar uhum. e por exemplo, se colocar clínica pode aceitar só Bitcoin ou você gosta de uma outra cripto ou
2: aceitaria outra como ficaria isso? É, Eu entendo as outras até um certo ponto, mas eu acredito que não existe muito espaço pra elas, eu acho que é tudo meio que uma uma moda, assim, sabe? Uhum. Principalmente o Ethereum, que é o segundo maior, o que ele se propõe a fazer, ele, ele faz de formas que o Bitcoin ainda não consegue fazer. Mas ele agora, o Bitcoin, por exemplo, tem sido atualizado, né? Uhum. Demora muito para você atualizar o software do Bitcoin, porque você tem que ter o consenso, o consenso mesmo, né? Não é só que nem democracia, que é a maioria que tem que aceitar, né? Todos os participantes têm que aceitar a mudança para que ele funcione de uma forma diferente. Então, o Bitcoin, ele foi idealizado para ser um, um sistema... É equivalente ao que o Banco Central faz, que é um sistema de pagamentos, basicamente. Ele faz outras coisas também. O Ethereum é diferente. Ele é um sistema de contrato inteligente, né, que eles uhum. chamam. Mas agora o Bitcoin já é capaz de fazer isso porque teve uma atualização... Dele, do software dele, que está vindo desde 2017 a negociação com os participantes da rede, que agora ele pode já fazer contrato inteligente. Só que aí fica a diferença, né? Porque se ele tem a mesma capacidade que o Ethereum, o que, que vai diferenciar ele do Ethereum, né? Essa é a pergunta. A diferença é que o blockchain do Bitcoin é muito mais descentralizado do que o do Ethereum. Né? O Ethereum tem uh, os blocos, o tamanho dos blocos do Ethereum e a velocidade que eles são produzidos faz com que você precise ter, acho que quase 10 terabytes de memória para você rodar um, um nó do Ethereum e participar da verificação de todo o processo que faz o blockchain funcionar o Bitcoin você faz no celular né então você consegue pulverizar o funcionamento dele de uma forma que você não consegue nos outros tem vários outros fatores, por exemplo quanto mais velho é o blockchain do Bitcoin mais seguro ele fica, tem, tem um monte de coisa que faz com que ele seja único, né então eu prefiro ele com certeza, absoluto Mas será que agora ele abrindo essa
0: possibilidade de em tese competir um pouco com o Ethereum, ele não vai ficar também mais pesado? Uhum. Porque ele vai começar a tra tra trazer uma nova função pra ele?
2: É, o, o, o parâmetro principal que eles olham pra ver se ele tá pesado ou não é o tamanho do bloco, né, uhum. que, que é assim eu não sei né, se, se quem tá ouvindo sabe como funciona exatamente o blockchain mas a cada 10 minutos no Bitcoin existe um processo que a gente chama de mineração que acontece, né, que tem tem pedidos de transferência de Bitcoin, por exemplo, você quer mandar para mim 10 Bitcoin, muito Bitcoin, mas você quer mandar? Você sai lá, tipo um pedidinho falando que do teu endereço tem que sair 10, chegar para o meu. Uhum. Isso é propagado para a rede inteira. Todo mundo que tem esse programa do Bitcoin instalado no computador, todo mundo olha para aquilo, vê se está certo, a origem do Bitcoin é legítima que você está mandando para mim. E quando isso é atestado que é tudo legítimo. Tem mais uns detalhes ali no meio. Acontece a mineração do bloco e ele é espalhado para a rede inteirinha e fala: Esse bloco é legítimo, pode colocar aqui para todo mundo ver. Isso foi feito desde o início da rede. Tem todos é. os blocos, né? Essa cadeia de blocos que é o blockchain. E a cada 10 minutos, esses são os parâmetros do Bitcoin, né? A cada 10 minutos é um bloco minerado. O Ethereum é diferente, se não me engano, é. Eu acho que é menos de um minuto. Não sei se você ah, vai falar. O tempo de mineração do, do bloco do Ethereum, eu não recordo.
1: Mas é um, um paralelo para comparação. Por exemplo, o bloco do Bitcoin tem no máximo 1.9 megabyte, 1,5. Normalmente é o que sai isso. Quando uhum. você olha lá do Bitcoin Cash, quando surgiu o fork lá em 2018, se eu não me engano, eles estavam querendo, aumentar a escalabilidade da rede, aumentar o tamanho do bloco. Aí... Do Bitcoin Cash passou tipo para oito, alguns blocos até maiores. Então é. você comprometia a segurança nessa também. Você
2: compromete a segurança porque não é mais um monte de gente que é capaz de fazer... Porque quando você vai... A auditoria. É, quando você vai participar da rede, você tem que baixar o blockchain uhum. pro teu aparelho, para o teu computador, para celular. E se os blocos são muito grandes, eles ocupam uma memória muito grande do teu aparelho. Exatamente. E aí menos gente passa, porque todo esse processo de mineração é assistido... Tem, tem dezenas de milhares de espectadores na rede do Bitcoin, todo mundo que está com ele instalado no computador, verificando tudo. É, quando o bloco aumenta muito de tamanho, poucas pessoas têm o hardware, a memória, para fazer download do blockchain e participar disso. Então, ele fica mais centralizado. O, né? o, o blockchain completa o que, uns 500 GB hoje? Eu acho que hoje tá mais de 600 do Bitcoin. Do Bitcoin. Do Ethereum é um absurdo de é, tamanho. É, acho que quase 10 tera hoje. É, não dá para rodar. São, ah. são, se não me engano, ninguém sabe ao certo, mas são mais ou menos porque tem nós privados, né, que se escondem, né? São é. mais ou menos, acho que 7 mil nós de Ethereum, acho que a gente tem notícia. Do Bitcoin são, assim, sei lá, uns 100 mil. Dezenas e dezenas de milhares, né? É, para quem tá assistindo a gente, gente é, pessoal, tem
1: uma diferença. O nó é diferente do minerador, né? Porque o nó funciona como auditor da rede para fazer isso, como você disse, fiscalizar as transações, verificar a auditoria, e o minerador é realmente para criar os novos. Normalmente todo minerador já é nó também, né? Sim, é. E o contrário não é
2: verdadeiro. Nem todo nó é minerador. É, exatamente. Nó é tudo aquele que está ligado na rede. Aí uhum, uhum. é, você pode fazer algumas coisas dentro da rede. Você pode ser que você pode fazer até nenhum deles. Porque quando você tem uma carteira, basicamente você tem um endereço dentro da rede, né? Sim. É como se fosse um nó. Só que você não faz nada, você só serve. O seu endereço serve para transmitir. Sim. O, ah, o, o É, isso é verdade. É, é não, é, é algo Eu a fui, sacada fui procurar foi aqui agora não boa. achei
0: não, depois a gente acha. Ah. O tempo de, de fechamento de um bloco no Ethereum. A <risos> sacada do Satoshi foi
1: muito boa. E, por exemplo, o, o Bitcoin está rodando desde 2009, né, a primeira transação.
2: Desde 2009 com uma taxa de sucesso de transação de quase 100%, 99,7%. Se você seja, pegar um outro, é não falha, não, não falha, falha. Se você pegar outro sistema de pagamento que nem os do Banco Central, né, que os bancos fazem isso. Quando você faz uma transação na Visa, uhum. usando a maquininha do café, sei lá, o que acontece é que dentro da contabilidade da Visa eles tiram um dinheiro do teu cartão e passam para a maquininha da pessoa. Sim. Só que ainda não chegou no banco mesmo, onde vocês têm dinheiro. A sensação que chegou, né? A gente acha que sim, aparece na fatura e tudo mais uhum. já, só que os bancos só depois, tem, tem números que eles falam que até 180, 200 dias depois que os bancos vão compensar a transação na contabilidade deles. E depois essa transação, até ali você ainda pode ligar lá na Visa e pedir para reverter a transação, né? Você faz o estorno, né? E depois disso, os bancos têm que ir lá no Banco Central, que o Banco Central tem essa função também, eles têm contas lá dentro do Banco Central e é lá que a compensação final da transação acontece e aí não tem mais o que você fazer, ela foi liquidada. E isso demora muito tempo, são vários, vários dias. Nesse meio do caminho, se não me engano, o sistema financeiro americano, o Banco Central americano, tem uma taxa de sucesso de 70 e poucos por cento. Os pagamentos se perdem, o dinheiro some no meio do caminho, ninguém sabe o que acontece lá dentro, porque é tudo centralizado, uhum. né? Sim, não Bitcoin dá pra qualquer tudo. um auditar. É, não é auditável. Praticamente inauditável. Porque dentro do banco você não pode bater na porta, ó, oh, quero ver tua contabilidade. Assim. É, quero ver se está em dia. É, não, não dá pra, pra algum... fazer. Do Bitcoin já tá é, pra fazer isso. Pra, no
0: banco também nossos. não é tão simples, né? No banco também não é tão simples. Não foi feito uma é. coisa de forma
2: para simplificar, foi feita uma coisa pra complicar o máximo possível Sim. qualquer visualização. E quando chega no Banco Central, pior ainda, porque uhum. é, é governo. Né? como é que você vai entrar lá no governo pedir é. para olhar tudo que tá acontecendo dentro do Banco Central? Não é nem tipo um, a prefeitura que tá aqui pertinho de todo mundo que quer fazer uma auditoria coisa é lá em Brasília ou Rio de Janeiro, tem saída do Banco Central você tem que dar um jeito de entrar lá e mexer na contabilidade do Banco Central. isso não vai acontecer não não vai
0: esse até é para uma questão de segurança nacional, né? É, <risos> ele falou: não, não pode mexer aqui, porque se você mexer, você colapsa o nosso sistema.
2: É, um monte de desculpa, né? Pra é. não deixar ninguém olhar o que tá acontecendo, né? Mas é, o ponto é que, que ele tava falando que ele tá rodando faz tempo, o blockchain, o que tem de sistema de pagamento comparável ao blockchain do Bitcoin, tem essa taxa de sucesso de 70%. uma tá, diferença é muito é grande. É vinte e tantos pontos percentuais de... É ineficiência comparada. se pensar, a
0: é muito dinheiro. É. Cada percentualzinho é muito dinheiro envolvido e que se perde nessa história.
2: Uhum. E isso é um dos grandes argumentos do porquê que vai ter mais adoção do Bitcoin. Porque é uma tecnologia que melhora algo que já existe há muito tempo na sociedade, que é meio de pagamento, de uma forma que nada conseguiu até hoje. Né? Uhum. É, isso é verdade. Bom, é, recordando, o César até falou um negócio importante
1: ali, é, tem aquele prazo da avisa da enviar ao, 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 banco central, ao banco, depois o Banco Central cai é na sua conta. Nesse meio tempo tem como você fazer o estorno. No Bitcoin não tem o estorno,
2: né? Mandou errado, infelizmente. É, as transações é. nele são finais, uma vez que o bloco é minerado a cada 10 minutos. Acabou, você não reverte mais. Exatamente. Aí você tem que faria outra no sentido contrário. A pessoa que
0: recebeu tem que te mandar de volta. Isso. Mas se é que você consegue ter contato com ela também. É, é a questão de saber para quem você está mandando,
1: é. né?
2: Se você erra uma letra no endereço no que endereço. você está mandando, foi embora. Já era. Esse endereço, pessoal, do, do Bitcoin, é um, uma sequência
1: alfanumérica. Parece uma chave Pix aleatória, né? E a chave privada é no mesmo sentido, mas eles modificaram o jeito pra você salvar em ver se você guardar aquele. Turbilhão de coisas normalmente é uma
0: um conjunto de 12 palavras que chamam de seed uhum, sim. E falando em chaves e falando em tudo isso vou mostrar, vamos mostrar a carteira de carteira de papel a carteira de papel
1: é, que é o wallet pessoal é do Bitcoin aí aqui ó aqui que eu falei deixa eu ver aqui aqui é a chave pública parece um, um vou que foi mais fácil, tem um endereço alfanumérico, ó, 14 é, O, W, X, e aqui é a chave privada, então você realiza é os depósitos aqui, né? E saca por aqui. Essa daqui é do Bitcoin. Então essa carteira aqui tá perdida, porque a gente já
2: revelou a senha dela. É, o que não pode ser revelado é a chave privada, né? É, ela que comanda é. os Bitcoins que estão ali dentro do, dessa carteira. Exatamente. Aqui já foi, já era. Tá não, essa daqui já era. Essa hum. daqui
1: foi um exemplo. Ela tá perdida. Então, é... Tá inutilizada. Essa não,
0: corte. essa aqui não foi não, não mostra deixa, <risos> deixa eu ver essa outra aqui.
1: Essa daqui, essa ó. É a gente fez uma outra cripto, a Litecoin. Mesma coisa, só mudou o design.
0: E essa é da Bitcoin Cash?
2: De Bitcoin Cash, que foi um. Todos esses foram tentativas de melhorar o Bitcoin, o Litecoin e o Bitcoin Cash, que era para fazer a transação ficar mais rápida e mais barata. Não uhum. sei mais a cada 10 minutos, porque tem sempre uma taxa de mineração que é envolvida na transação do Bitcoin. E ela não viabiliza pagamento o tempo inteiro. Que ela pode ser meio alta, dependendo da demanda pela rede, né? É Eles estão
0: criando, criando até redes paralelas para tentar ver se consegue minerar Bitcoin mais barato, as é. transações mais barato e
2: depois volta para a rede grande, central. A grande sacada, é, não sei se é sacada, mas acho que é a grande candidata a fazer com que o Bitcoin seja usado de forma. Como se fosse o dinheiro mesmo, que você paga, né? O dinheiro ele é uma forma de liquidação final também. Eu te dei o dinheiro, você põe no teu bolso, agora tem que te bater para tomar o dinheiro de volta, né Não tem como eu reverter a transação. Uhum. Vem cá, Marcelo. É. É, é, é só assim, né? O Bitcoin é a mesma coisa. você mandar para o Ciro meus bitcoins, depois é só eu tenho que tomar dele a força, né? A eu coisa. vou isso se você mandar. É. É. Então, e, e a, o que acontece é que por ela demorar a cada 10 minutos só, né? Que um, que um bloco é minerado e ter essa taxinha de mineração é uma recompensa para quem está participando do processo de verificação e mineração pode ser se a rede estiver muito utilizada que a taxa de mineração suba uhum. então fica caro e vai demorar pelo menos 10 minutos para a transação acontecer você vai comprar um pão de queijo ali na esquina o que vai acontecer é que você não vai conseguir que o dinheiro caia na conta da pessoa na hora já e não vai aparecer nada em lugar nenhum só vai aparecer que saiu da sua carteira e está lá perdido no blockchain né? e se o blockchain estiver congestionado não vai ser 10 minutos vai só cair o é, no dia seguinte. Né? Então, esse problema de a transação não ser instantânea e ter a taxa, que pode inviabilizar, que a taxa é cobrada em Bitcoin. Se o Bitcoin estiver muito alto e as taxas estiverem altas, você vai pagar 100 reais para comprar um café de 2 reais, Sabe assim, o café não custa mais dois, é a inflação também. É. Agora, agora tem que ter
0: café coado e meio frio aí
2: reais. Certo. É. É, mas a coisa que... que esse problema, né, eles chamam do problema de escalabilidade. Como é que todo mundo vai usar o Bitcoin para fazer Sim. pagamento se é caro e demorado, né? E aí foram criadas essas outras versões, esses novos blockchain, que é uma coisa que todo mundo sempre pergunta, mas e se vier um Bitcoin novo, né? O que, que vai acontecer uhum. com o Bitcoin antigo? Vai perder valor, vai para zero, não sei o que. Essas são é tentativas de fazer um Bitcoin novo. Até agora, nenhuma teve sucesso mesmo. Porque ninguém vai e migra em massa para elas. Sim. Porque eles vão ter que deixar o Bitcoin. E... Uma coisa que você estava falando que é essas... Como é que a gente vai chamar? São, tipo, rede paralela? É. Alternativas? Assim, eu gosto de falar que elas são construídas sobre o blockchain do Bitcoin. É porque você precisa ter ele como base. Uhum. Elas facilitam esses pagamentos instantâneos e com custo baixo. Essa rede que você está falando, pessoal, é a Lightning. Isso, é, é a, a Lightning Network. Deu mais certo, uhum. né? É a Lightning. É. Lightning quer dizer relâmpago, né? A rede uhum. relâmpago.
0: Mas para ter outro, acho que a ICP também estava querendo fazer, que é, que é Net computer uma coisa assim que era... Tirar do bloco, se fosse por isso, saiu um Bitcoin do bloco, do seu bloco. Você lançou, você mandou para essa nova rede. Tá lá, saiu, mas não saiu, né? Ele não saiu
2: da blockchain, só que saiu. Mandou o um endereço. E de repente volta a outro endereço. Ah. Tem vários, tem aquela, chama é. Liquid... Liquid... Ah, é, da Blockstream? Eu não sei. Liquid eu, de Network. Isso. Liquid... Alguma coisa assim. Hoje eu já ouvi falar nela é, eu também não é. tenho certeza exatamente do que ela faz, mas essa é uma sidechain. Eu acho que se chama de sidechain é liquid side... também, né? Isso, é, é, side é, a, chain. A, é A chain é... O blockchain é uma cadeia, chain em inglês, né? Bloco. Uhum. block, né? Sidechain é cadeia do lado, assim, né? Que, uhum. que ela vai paralela, que você tá falando. É, da é. Blockstream. Eu tenho a carteira aqui, essa daqui. Então, eu não é da tenho da certeza do que que ela faz ainda. Nossa, que favor.
1: Se, puder, se, puder, se puder, Deixa claro. eu ver se eu posso mostrar É, tampa o que... Tampo,
2: tampo Que tem que ser deixa eu
1: ver Nossa, que, que Pode
0: ser mostrado
1: Depois é mais fácil Você expor na internet Do que eu mostrar aqui no celular
2: É, é, é bem simples É, é, é só uma interface Que te mostra né, O que, que você tem de Bitcoin uhum, é. é Só que essa Lightning Ela tem esse potencial Tem uns gráficos absurdos Você vê de crescimento dela Que Ela vai sendo adotada né, Ao longo do tempo Então você faz o gráfico do tempo E o número de pessoas usando O número de nós Na rede Lightning Que a gente ama né? É, e ela vai crescendo uma linha assim, e o, no último ano, nos últimos meses aliás, ficou vertical o crescimento dela uhum. de tão que, tamanho adoção que tá acontecendo foi exponencial o crescimento eu achei mais do que exponencial, é vertical mesmo, de repente só quebrou para cima assim, oh, é uma coisa absurda assim, a adoção da Lightning, porque ela tem a capacidade de viabilizar, você faz transação com ela instantânea e praticamente sem taxa a ideia é mais ou menos assim, aqui no Brasil, não sei se faz isso, mas nos Estados Unidos é muito comum, você vai no bar e você não paga tudo de uma vez que você vai consumindo. Eles vão fazendo tipo, a, a, vão pendurando, você só paga no, no final, quando você sai. É mais ou menos isso a Lightning, você abre um nó você vai mandando um monte de pedido de transação e é, esse nó, ele vai, e ele, as transações todas vão para dentro do, do blockchain e ali é que ela vai ser minerada e tudo mais. Então você vê ela acontecendo dentro da rede Lightning instantaneamente, mas... Por trás, que nem a Visa faz, né? Uhum. Aquela liquidação final vai acontecer dentro do blockchain do Bitcoin depois só. E é isso que possibilita essa mágica de você fazer transação para qualquer lugar do mundo instantâneo e sem custo. É, é, pra às não vezes, mandar não foi dinheiro blockchain, pra qualquer lugar que né? país sem pulando é. uma, essas,
1: essas empresas tipo a Western Union, qual outra que envia Western dinheiro? Western
2: né? Union, tem um monte, tem é.
0: TransferWise, é. tem um monte. Mas, é. o le, mas o legal é isso, né? Porque você consegue dar agilidade num sistema que em tese tem um problema.
2: É, é. é. demora. Tem então que é, comprometer qualidade. aquelas coisas que são a descentralização, aquelas características de segurança do Bitcoin, né? Porque você não precisa mexer no tamanho do bloco, no tempo de mineração e nada. Sim. A infraestrutura básica já está funcionando bem com todas as características não vai ser alterada. Você só vem e constrói algo sobre ela. Sim. Não precisa criar o Bitcoin Cash, né? Que nem estava falando. É, uhum, exatamente. Bom, e... Bitcoin,
1: como você falou No começo você não deu muita moral para aquilo, depois voltou atrás Foi aprofundando os estudos A mesma coisa foi comigo com o Marcelo né? É, e quando você vai estudar o Bitcoin Ele vai te levar nas outras coisas Foi, foi através dele que você conheceu Por exemplo, escola é, De economia austríaca e anarcocapitalismo Ou você já tinha ouvido falar
2: antes e ele te aprofundou Foi o contrário, foi por causa desses Que eu conheci o Bitcoin De forma mais profunda porque a minha apresentação a Bitcoin foi aquela história do fundo de investimento Para entender mesmo foi através do, da economia austríaca que eu Fui, Sim, entendeu? Porque eu já conhecia bastante. né? Da, da época que você estudava lá em Boston. Não, isso não. aí é, é paralelamente. Isso não está muito presente no sistema educacional tradicional, essa escola de economia. Você, ah, você, estuda... tá, então você descobriu paralelo, você foi um paralelamente. Foi, eu, 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 principalmente quando eu cheguei no Brasil. Fiz curso, fiz coisas desse tipo, estudei mais sozinho. E aí nesse meio você tem as ferramentas. É, a economia tradicional não te permite muito explicar por que, que o Bitcoin funciona, o que, que ele uhum. tem de valor, coisa assim. Eles entendem o dinheiro como algo que só serve para trocar. Ele não tem que ter características muito é, peculiares. Aí nem se
0: sabe direito, né, o que um bitcoin é para a economia tradicional. Então, é também tem economistas falando, falando ah, pode ser uma reserva de valor. Às vezes Exato. não é dinheiro, às vezes não é dinheiro. E muita gente
2: fala que ele não tem valor. É. Não serve para pura especulação bolha. Exatamente. Né? É, então, é. na faculdade eu não aprendi nada que me permitisse entender mesmo o que é. É muito difícil na faculdade, inclusive. É, com o viés que ela tem tradicional, que é muito keynesiano, né? Sem entender até o que é inflação. Eles não têm capacidade de explicar o que é inflação. Eles acham que é algo positivo. Você né? deteriorar o poder de compra do dinheiro que está no seu bolso é algo positivo, né? Assim. Tem que ter inflação na economia até um certo ponto. Uhum. É, é, muito. É, seria
1: aquelas metas de inflação do Banco Central. É, a meta, não, nem se eles dobrassem a meta, não ia
0: dar certo agora. Mas não, não, não é adentrando demais ao tema. Claro, só sou um leitor que gosta um pouco. Mas realmente, para as escolas, elas buscam e fundam um pouco também, baseado no que o governo busca. Sim. para o governo é uma coisa muito interessante. Exato. Porque... Fomenta, eu, 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 eu o até... Estado é o fomentador de uma economia. Nossa. O Estado é que traz.
2: Na visão keynesiana. É, é que assim, eles até... se retroalimentam, né? O, os keynesianos legitimam a visão de que tem que ter um papel para o governo gastar, imprimir dinheiro, né? Então, quem se beneficia do poder governamental que vem disso Lógico, vai, vai se aliar com os keynesianos, Exato. né? Então fica essas coisas meio que simbiótica. Eu, eu, eu não sei, uma
1: opinião minha. Eu até concordo que talvez o pensamento do Keynes de começo deu certo, pra dar uma ajeitada nas coisas, mas acho que depois ficou defasado já não explica mais muita coisa. Não sei se vocês pensam.
2: É, é... o que por exemplo, não dá pra ignorar a figura dele, ele teve um papel. Eu da mesma entendi, forma que não dia, dá pra você ignorar a figura marxista, a figura do Mao Tsetung Tungo qualquer outra pessoa, não quer dizer sim. que estava certa, né? Sim, sim. É, essa é uma, é, uma, é uma discussão boa até. Sim. E
1: o, no meu caso, foi através do Bitcoin que eu cheguei na escola austríaca, que depois foi anarcocapitalismo e tal e tudo. E não sei, é, parece que é a escola que vai ficar por um tempo. Não sei qual outra que pode vir a substituir. O que você acha disso?
2: Então, o, a, a questão do tempo é que assim, os raciocínios sobre os quais são construídas as conclusões do, da escola keynesiana, eles são falhos lá na base, né? E eles são falhos hoje, foram falhos quando foram concebidos. O que acontece é que teve essa coisa do, da, da retroalimentação entre o keynesiano e o governo que faz com que ela conseguisse ter força, né? Sim. Então ele foi implementado. Então é por isso que a gente vê ela acontecendo, né? Uhum. Já as, as da escola austríaca, não tem um governo que vai vir querer implementar esse de livre espontâneo, porque retira muito o poder dele, né? É, e a questão é a seguinte, a, a da escola austríaca ela é baseada no princípio de propriedade privada, liberdade individual, um monte de coisa. E esses são os axiomas dela, né? Ela sai dali, na verdade, que não são os axiomas do keynesianismo. Eles são diferentes. Já não tem dentro do keynesianismo essa visão de que as pessoas têm que ter o dinheiro delas e o governo não tem que controlar o tanto de dinheiro quanto que ele vale e tudo mais. Uhum. O governo não pode interferir. Essa visão é que, na minha opinião, está equivocada e sempre teve equivocada. Né? Ela leva a estado de barbárie, que é, por exemplo, a gente vê quando tem hiperinflação. Hiperinflação isso é levado ao extremo, isso fica claro, escancarado, que o governo está roubando o poder de compra do seu dinheiro. da noite, por dia, você não compra mais nada com o dinheiro é. que está no teu bolso. Né? Então, assim, isso é errado, né? esse princípio é errado, na minha visão, naquela época e hoje também. E ele leva tudo que a gente viu de episódio é, de hiperinflação, tá né? Argentina, tá. A gente tem um monte de argumento de que hoje o Brasil os Estados Unidos, vive num ambiente hiperinflacionário também, dependendo da métrica que você usa, né? Porque assim, a gente usa as métricas que são os índices de inflação, que é tipo você pega, sei lá, 1994, o real foi lançado. Isso. Enche um carrinho de compra, e vai ver quanto custou o carrinho de compra. <risos> Enche o carrinho de compra com a mesma quantidade de coisa hoje e vai ver quanto custou. Sim. Você calcula essa diferença de preço, vê quanto que aumentou em porcentagem isso é um índice de inflação. É um número só que captura o aumento de preço. E se você pegar índices de inflação que a gente calcula, se você pegar preço de arroz, açúcar, café, daquela época e hoje, você vê que teve um aumento de preço e tem coisa ali dentro. O ovo acho que aumentou 930 e tanto por cento o preço. Quer dizer... Multiplicou por 10 o preço do ovo de lá pra cá. Não é que o preço do ovo subiu. É fácil você conseguir. Não ficou mais escasso. Não tem, O ovo não, agora é feito de ouro. Não ficou uhum. mais caro. É só que o que a gente usa pra comprar ele perdeu o valor. Sim. Né? E isso não aparece nos índices de inflação. Porque os índices de inflação, eles são... É uma construção muito maluca. Eles têm uma característica que é assim. O IPCA, ou o equivalente dele lá nos Estados Unidos, mede o que é mais consumido pelas pessoas. Quando vem a inflação, dinheiro perde poder de compra. Essas coisas que são mais consumidas não são mais tão populares. Ninguém consegue comprar isso. Deixa de ser o mais consumido e passa a entrar no índice outras coisas. Então, o que sobe de preço não cai no índice de inflação. Ele vai para fora dele. Ele, ele é mudado, ele é ajustado. O, o índice é, equi, é, é calibrado. É calibrado para incluir
1: só o que já é consumido em grandes é, essa questão que você deu o exemplo do ovo eu tinha visto, acho que no Instagram da QR é Capital que fizeram o comparativo Big Mac tipo 2003 o Big Mac o Big uh, o <risos> bug de ontem tá hoje é, é, o Big Mac custava tipo 4 reais hoje tá 20 Sim. É, algo assim e aí é o que você falou o poder de compra, você precisa de mais dinheiro pra comprar a
2: mesma coisa né? uhum. Mas o índice de inflação não captura isso. Sim, eu concordo plenamente. E, e Então, é, a questão fica como que você mede, né? Porque esse tudo é para desenvolver aquele argumento que talvez o Brasil, os Estados Unidos países que aparentemente não estão, na verdade estão sob hiperinflação. Uhum. Como que você mede essa alta de preço, então? Você tem que ir lá na origem do fenômeno inflacionário Que o keynesiano não sabe disso né Eles não acreditam nisso Se você pega o tanto de dinheiro que o Banco Central Coloca em circulação e o tanto de dinheiro Tem outro mecanismo de expansão da quantidade de dinheiro Que os próprios bancos podem fazer é, Eu recordo de, Tipo assim, quando começou a crise do coronavírus
1: é, deu... O Banco, o banco Central que inje, injetou liquidez de um trilhão. Sim. Então, tipo assim, teve um trilhão fora a questão do, dos auxílios. E aí tem auxílio federal, estadual e tem alguns auxílios municipais. Então, a quantidade de dinheiro é absurda. Não, foi, tem tem, tem
2: isso, tem os auxílios, tem o Banco Central e tem outra coisa que existe, né? O sistema bancário ele funciona sob o regime de... de é, reserva fracionária, que chama. Que você põe teu dinheiro no banco sem reais... O banco não tem que guardar os teus cem reais. Fica uhum. lá na contabilidade dele que você tem cem reais com ele. Ele pega e pode emprestar, se não me engano, dentro do Brasil, até 90 desses cem reais. Uhum. Então alguém vai lá e pega o um empréstimo, o teu dinheiro saiu para aquela pessoa. Então você tem na tua conta um dinheiro e aquela pessoa tem também. Sim. O que aconteceu efetivamente foi a criação de dinheiro. É. Parece que tem mais é dinheiro. É um dinheiro fictício, mil... né? É, é, é o dinheiro... os cem
0: reais virar um... Você é Ali
2: 190 é, e que de repente os 90 pode virar mais um pouquinho. Também, Exato. E, e... e você também, você tem o teu lá na tua conta, né? Então fica Sim. isso e aquele resto vai sendo. É. Essa pessoa pega os 90, deposita no outro, vai fazendo isso. E vai Esse é um efeito que, que os keynesianos no... chamam de um efeito é. multiplicador, que os bancos têm, né? Uhum. Você não está criando dinheiro, mas tem um efeito de fazer com que como se tivesse mais dinheiro circulando. Isso é uma forma de aumentar a quantidade de dinheiro em circulação. Uhum. Eu, eu lembro, acho que no
1: livro do Rothbard, ele fala que o governo faz com o nosso dinheiro, foi quando ele. Eu não lembro a passagem certa e até conferir essa questão tudo. Que falou assim: foi uma. para o dinheiro expandir, essa expansão monetária, que na época não era permitida. Parece que os bancos pediram autorização, ao governo, alguma coisa assim, e foi concedido. Então, tipo, você assim, foi onde quebrou o padrão ouro e começou o dinheiro de papel. Se você fosse liquidar no banco, tipo assim, o banco não tinha a quantidade de ouro que o dinheiro circulava. Uhum. Eu não sei, eu não lembro exatamente uhum. é, qual foi o, o percurso que ele fez. Mas você acha que tem alguma chance de é, voltar o padrão
2: ouro para dar um poder de compra maior para o dinheiro? Então, os bancos, o padrão ouro, eu não sei, porque porque o que acontece? Padrão Bitcoin. É... Então, o padrão ouro, a
0: questão Aquele toda. Que vai ter um padrão de novo. Eu não Se sei. o governo vai querer, normalmente, falar eu vou
2: me limitar novamente, Exato.
0: Eu, hoje eu estou podendo gastar o jeito que eu quiser, o que, é. que eu quiser...
2: Então, porque aí depende do governo, né? O é, padrão o ouro, governo especificamente, governo. acho que é muito difícil porque é, o, o padrão ouro ele acabou numa situação que foi mais ou menos assim. Todos os países tinham reserva de ouro. Lá na época das grandes guerras, eles precisavam gastar mais os governos, porque tem, tem uma outra, uma outra, um outro mecanismo nisso tudo, que é assim, o governo ele tem duas formas de financiar. Ou ele aumenta imposto, que, por exemplo, se aumentar imposto hoje no Brasil ninguém aguenta, todo mundo Sim. se rebela. É. Ou ele emite dívida, que ele fala: vou pegar dinheiro emprestado, vai no mercado financeiro, você pode comprar tesouro direto, essas coisas, fala, ó, oh, preciso, sei lá, 100 mil reais, alguma coisa assim. Emite lá um título de mil reais, vamos supor que ele fez isso lá em 94. Então ele pega e emite um título de 100 mil reais Cata o dinheiro das pessoas Por esse título e promete pagar juros e tudo mais Só que ele vai falar assim Vou pagar só em 2021 essa dívida O uhum. que, que acontece até lá? Chegou em 2021 O Banco Central foi imprimindo dinheiro Até ali desvalorizando o moeda Chegou em 2021 ele emite outro título de 100 mil reais Cata 100 mil reais novo do mercado Paga o um antigo e fica com essa nova dívida de 100 mil reais Só que é 100 mil reais denominado um dinheiro que foi desvalorizado é 100, 100 mil nominal, né não 100 mil, nominal. 100 mil com poder de compra de 100 mil. É. E se você pegar... Aí volta né, para aquela questão das medidas de inflação. Se você pegar as medidas de inflação que a gente tem, o IPCA desde 1994 fala que acho que só sobrou 14% do poder de compra Sim. do mundo. Efetivamente, essa dívida de 100 mil reais que ele tinha estava valendo 14 mil em poder é. de compra comparado com o que ele tinha. Então, é, esse mecanismo de financiamento do governo foi o que... É, precipitou o, acaba, o acabamento, o, o término, <risos> o término do, do padrão ouro, né? Que foi, lá os governos estavam gastar mais com guerra. Acho que o governo inglês foi primeiro a fazer isso, não tenho tem certeza dessa informação. E ele aboliu o padrão ouro, foi lá na época do Churchill. E... O padrão, justamente o padrão fazer ouro americano foi depois, né? É, então, ele aboliu o padrão ouro lá dentro, né? Ah, tá. E... e para poder financiar gasto dele, para poder emitir dívida e imprimir desvalorizar, continuar fazendo isso tudo. Eu acho que inclusive nessa época já tinha um monte de banco central que era ligado diretamente com o governo, que podia bancar o governo, né? Ah, e imprimir. Tá. E o padrão ouro foi sendo modificado dali para frente de uma forma que eles convergiram depois das guerras numa ideia que era que ninguém mais ia precisar ter ouro. Uhum. Só os Estados Unidos ia ter ouro e o dólar ia ficar ancorado no ouro e todo mundo ia se ancorar no dólar. E a de... âncora da âncora é, seria. Exatamente. Sim. Só que quem, o único detentor de ouro que precisa ter obrigação de ter ouro que era os Estados Unidos falou assim no hora, ah, quer saber? Eu vou mudar essa âncora aqui, não vai mais ser tanta correspondência, vou, vou abaixar a correspondência. Menos ouro para tanto dólar para poder imprimir. Sim. Quem que vai fazer alguma coisa contra os Estados Unidos? Ninguém, ninguém tem ouro. Os Estados Unidos controla o preço do ouro no mundo inteiro. E é um padrão ouro meio que, ah, vamos fazer um acordo, mas se eu quiser descumprir o um
0: acordo, exatamente, eu porque centralizou. Exato, porque
2: centralizou. O ouro ficou na mão dos Estados é. Unidos, principalmente. E quem falava isso era aquele general o Charles de Gaulle, que era o privilégio exorbitante do dólar, né? Ele era o único que tinha ouro por trás. E essa é uma coisa que o Bitcoin resolve um problema, ele é descentralizado. A regra do sistema monetário do Bitcoin não tem essa possibilidade, porque você não consegue fazer isso. Todo mundo tem que aderir à regra nova. Não pode ser só agora um participante. né Sim. E o que aconteceu no final dos contas foi que os Estados Unidos aboliu o padrão ouro. Quando ele falou que não ia mais ter essa, essa correspondência, se não me engano, acho que teve mais alguns episódios, mas acho que a França falou, a gente tá indo aí pegar o nosso ouro que todo mundo tinha colocado lá, pode deixar que a gente vai pegar. Aí o Nixon, acho que foi bem depois, foi em rede nacional falou, acabou, não vai mais ter como ninguém pegar ouro aqui, acabou o padrão ouro. Ah, não, ah eu foi de gente, de de 73, que se sal. não
0: me engano, uma coisa assim, ele realmente fala. agora, efetivamente, porque todo mundo fala que o termo padrão ouro foi 70, 73, uma coisa 71. assim. 71, eu acho é que uma coisa isso. assim, é. mas na verdade foi muito antes ah, Ali foi tá. só aquilo oh, Apaga a luz O, sabe? o patrão, o patrão americano foi 71
1: luz. O inglês que a falou na época da é, guerra na verdade, Não é o não sei americano sei que tinha inglês.
0: acabado antes Ele só falou assim agora O que já tá, todo mundo já sabia Agora está explicado literalmente é, Ninguém pode nem vir querer sacar Que a gente não vai dar o ouro é. Mas sabe? acabou mas foi naquela hora que ele falou assim, ah, sabe quando a guerra já aconteceu? Eles falaram assim, ó, estamos em guerra? Não, a gente já está em guerra há oito anos. Uhum. Né? Agora só estão declarados a guerra. Mas já é, lá. oficializou. Exatamente. Né? Entendi, então, cortei. É, porque vai demorando. Até eles falavam não posso também explicar ou tentar abolir rapidamente. Mas é sempre uma guerra, uma história por trás. Sim. E é. aí você deságua nisso, mas tem muito antes é. daquilo, né?
2: E aí, né só para amarrar um pouco mais a coisa, é que o ideal... O ideal mesmo para você medir a inflação não pode ser esses índices, né? Porque eles ficam atrelados a esse monte de coisa que a gente estava falando. Tem que ser o tanto de dinheiro que aumenta na economia por essas três vias, né? A expansão do crédito bancário, o que o Banco Central imprime e o que o governo faz aparecer também. Uhum. Né? E quando você mede isso, tem várias medidas de acesso do site do Banco Central Americano de St. Louis, ele tem 12 sedes né, o Banco Central Americano de acesso, esse tem muito dado lá tem lá a expansão do, do suprimento de dinheiro dentro do Brasil tem todos, você vê que é sempre em um crescimento né? nunca, nunca cai o Banco Central não tira dinheiro de circulação porque ele tem esse arranjo com o governo, o governo depende dele desvalorizar o dinheiro, senão ele não consegue fazer mais nada né? trava o governo se, se o arranjo cair, cai, trava o governo é, porque o governo precisa de dívida para gastar, as pessoas não vão aceitar aumentar mais imposto. Sim. É, e a dívida americana, por exemplo, é 23 trilhões de dólares. O é um PIB americano é quanto? Não sei. Não é isso, não. Não? Muito é. menos, Ah, é. tá.
1: É. É, é que eles falam aquela comparação de é, é, porcentagem de endividamento do PIB. Acho que no Brasil 80% do PIB. É. Então ainda tem uma margem ainda sobrando de dinheiro verdadeiro.
2: É... O dinheiro verdadeiro é aí, sim, é. sim é, esse... entre aspas o é relacionada dívida né? tem um é, fôlego dívida. né para tentar tem pagar um fôlego, a dívida é. Isso, produz exatamente. dinheiro um pouquinho sobra para tentar pagar né mas é que tá o PIB é o que todo mundo produz na economia é o que o governo produz e a dívida é do governo é. É. então assim não adianta muito é... tem tem então quando você mede por esses por essas métricas aquela questão do ovo lá desde a criação do Plano Real desde lá se não me engano a expansão da base monetária porque é, a gente fala base monetária porque não é só o dinheiro de circulação, inclui também o depósito bancário, que é expandido uhum. daquela forma da reserva fracionária. Acho que foi aumentado em 500%. É. Então multiplicou por 6 a quantidade de dinheiro desde lá. Muito é, é aquela coisa, né
1: o, aumentou o volume de dinheiro, mas ninguém ficou mais rico. Exato,
2: na verdade é, é o contrário. Ou quando é. você fica. É, rico, na verdade, tem, bom, você perdeu não o poder de tem, né? tem um efeito muito é. conhecido na escola tri, as tri que chama o efeito cantilon. Que é como você faz para ganhar dinheiro com a impressora de dinheiro. Né? Ou você é dono dela, né? que aí você sabe... Porque assim, o dinheiro não vem de helicóptero, né? Que é não, não dá em árvore, né? É, eles no, o Banco Central não sai jogando Sim. dinheiro pela janela, né? Ele chega no mercado financeiro e fala assim... Ó, oh, vocês aí, me vendem um bilhão de reais em título público. Vende. Porque o que acontece é que vai sair dinheiro do Banco Central e para as mãos dos vendedores de título e o título vem para o Banco Central essa troca que eles chamam de venda foi feita com o dinheiro que o Banco Central criou do nada sim né? ele cria esse bolo de dinheiro e injeta, o que, que aconteceu? os títulos olham para aquele bolo de dinheiro vindo para o lado deles e falam, nossa a demanda está muito alta o preço deles dispara o cara que tinha o título naquela hora viu esse ativo dele o título valorizar muito Uhum. Por causa da impressora do Banco Central. Então, se você sabe que o Banco Central vai injetar dinheiro, o que você tem que fazer é se preparar, se entupir de título, que você sabe que vai valorizar muito, que vai vir a impressora, com a demanda da impressora pelos seus títulos. Né? Uhum. E aí, esse dinheiro que veio para a mão de quem vendeu o título, por exemplo, vamos supor, pega alguma instituição financeira que fez isso, essa instituição financeira não vai sentar em cima do dinheiro, eles vão comprar outra coisa. Agora vem esse bolo de dinheiro e vai para ação, por exemplo, para terra, para construir prédio ou coisa assim, minério, alguma coisa, vai ter o mesmo efeito. Vai esse Olha dinheiro. Olha aquele bolo de dinheiro vindo para lado dele e fala, nossa, a demanda está alta, o preço sobe. Sim. A não ser que seja coisa que se consegue aumentar a produção também, que aí o preço não sobe, né? O aumento de demanda, o aumento da produção, ele equilibra. Mas como isso não acontece, as coisas são escassas, os preços vão subindo na economia até chegar, por exemplo, numa troca dessas que o fornecedor vai pagar o salário da pessoa que trabalha para ele. Que é o um injusto, porque ele é o último da cadeia. Exato. Ele já
0: sofreu toda a inflação até chegar o dinheiro nele.
2: Isso, todos os preços começaram a subir já se assentaram nos níveis mais altos e esse cara tá recebendo dinheiro agora. Então eles falam assim, a gente tem que injetar dinheiro na economia para ajudar as pessoas a consumirem mais. Não, quando chega na mão da pessoa que vai consumir, já aumentou tudo o preço e consome menos, entendeu? Exato. Aí o cara de mil, ele ganha 1.100, mas na verdade ele consome 900.
0: Isso. Porque é. ele já perdeu. Isso eles chamam de dinheiro.
2: efeito cantilon. Assim, você consegue ganhar dinheiro com ele. Só que você tem que meio que prever que tá vindo recessão, o Banco Central vai imprimir dinheiro, deixa eu comprar um monte de título aqui. É isso aí é assim que você faz. Então no caso, quem recebe primeiro... Tem o um melhor efeito.
0: Sempre bebe água limpa. Porque, por exemplo, é. imagina que entrou cem reais, tem 100 garrafinhas. Sim. Se eu sou o primeiro, eu já compro as garrafinhas. Aí, na hora que você vê que todo mundo tá comprando garrafinha, você aumenta o preço da garrafinha. Lógico. Claro. Aí o segundo a receber o dinheiro, já paga mais caro na garrafinha. Sim, sim. Porque a garrafinha já teve então, um aumento. Então, mas
1: essa questão do aumento de preço, ela acontece no decorrer do tempo. Por exemplo, ah, das é. etapas dessa injeção de dinheiro, que leva um tempo. Vamos supor, questão de alguns anos, tal e tudo. É, não, a gente não, não necessariamente.
2: Não. Isso que aconteceu na pandemia foi a maior injeção de dinheiro dentro do Brasil dos Estados Unidos da história. E as inflações estão batendo recorde por causa disso. É, dos Estados Unidos, eu lembro. Eles estão descabelando com inflação de 6%. Sim, tá? A gente está né? com 10%. Só que é a inflação de 6% medida pelo índice, que é atualizado com coisa que quando sobe o preço sai do índice. Sim, tá? sim. Então, assim, não é inflação real, né? Sim, inflação real, tanto que eles entucharam. De dinheiro. realmente,
0: se eu é. começo a consumir ovo, o ovo aumenta demais e eu paro de consumir ovo, ele sai da, da métrica. Isso, porque a métrica é só o que é mais consumido. E aí eu consumo, não, por exemplo, ovo não, mas se a carne. Eu a saio carne, da carne é e entro no ovo. É, a carne... carne tá cara, mas ela não tá mais sendo medida.
2: Sim, sim. Saudades, E picanha. aí o que acontece? Aí tem... <risos> <risos> é, a coisa assim, é, é um buraco sem fundo, porque o que acontece? É, dentro dos Estados Unidos tem muito órgão de, de é, recomendação de dieta, nutricional, e eles recomendam justamente os produtos que não são afetados pela inflação que são os produtos muito industrializados que você consegue aumentar a produção deles. Então, assim, a demanda aumenta, por exemplo, pela carne, é difícil de você produzir carne, você precisa de mais terra, Sim. você precisa, não, você não aumenta a produção e o preço cai, é difícil. Mas produtos industrializados você produz em massa, você aumenta a produção deles, e são exatamente esses que não sofrem com a inflação que os órgãos do governo americano recomendam, geralmente. Aquela pirâmide alimentar que está na base é tudo coisa que você consegue produzir em larguíssima escala, uhum. grão, farinha, coisa desse tipo, né? Já que eles sempre comentam isso,
0: né? Fala assim: ah, a gente às vezes vai seguir esses órgãos porque eles prisão, primam pela nossa vida. Às vezes não, eles primam, mas de uma forma meio não tão clara. Uhum. Eu falo: Ó, oh, tem que primar, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter comida suficiente para todo é. Então eu não posso colocar isso aqui. É o equilíbrio que é é existe aqui. Então
2: eu coloco algo mais. Aí aliado, eu pergunto: né? o que você faz para se livrar desse sistema todo, né? Não existe outro arranjo monetário, não existia até a criação do Bitcoin. É que ele te permite uma alternativa, a isso tudo. Uma pergunta,
1: por exemplo, das três características de moeda: meio de pagamento, é, unidade de, de conta valor. e reserva de valor, reserva de valor, o Bitcoin se provou. Você acha Pelo que as outras ou menos, né? Em que sentido você fala, mais ou menos? Eu tenho a sensação de que sim, pelo ser fato dessa valorização que ele tem no longo prazo. longo
2: prazo. No curto prazo, você pode falar que ele não é reserva, porque ele despenca muito. Sim, né? sim perfeitamente. Uhum.
0: Que é o receio que a gente estava comentando, até de compra e venda com Bitcoin. Sim. Eu, é. falo assim, ah, eu tô com medo, porque se eu, eu vou comprar um café agora, eu, eu vou receber por Bitcoin, e de repente o custo que eu tinha de repente despencou o, o, meu, o meu ganho. Uhum, Porque uhum. o Bitcoin caiu 30% no, no mês.
2: Ou então você vai comprar o um café, na hora que você entra no café, ele está custando 0,001 Bitcoin. Na hora que você vai sair para pagar, ele já está custando o mesmo valor em Bitcoin, só que o Bitcoin subiu demais. Você é. vai pagar o dobro é. do Exatamente. Físico. é físico. É.
0: E quem recebe, às vezes... Pera aí, eu tô recebendo um satoshi Que equivale, por exemplo, a um real Aí, de repente, despencou Ele recebe e fala, mas pera aí, eu não consigo mais pagar o café O é. custo de minha produção Isso. ficou caro
2: Não, sim, sim Isso é porque tudo ah. ainda existe a lei de curso forçado Você é obrigado a cotar e comercializar E usar o real dentro do Brasil tem lei fala, mas se você começar a cotar e comercializar Tudo em Bitcoin, tudo denominado é em Bitcoin Vira,
0: vira moeda normal Exato,
2: é. é, vira moeda nominal, aí o efeito é
0: e a tendência é. aí, que aí, e o grande senão que eu acho ainda do Bitcoin É que ninguém quer usá-lo Porque a gente vê um, um, um grande potencial de valorização Sim, é, tá todo mundo rodando Então ele, você fala, né? é, você <risos> fala assim, eu é, vou, vou comprar uma café com o Bitcoin Não, porque amanhã, tipo, amanhã eu favor. compro uma casa com o Bitcoin não, mas é, Eu é...
1: lembro de assistir um documentário eu não, eu, eu, Acho que era o, o Antônio Pompiliano Hum. que é entusiasta e tal e tudo também. Ele, ele era americano, pessoal. Ele, acho que um no documentário, ele falou assim, ele entrou numa cafeteria, na época o Bitcoin em 2012, ele pagou dois bitcoins pelo café. Só se você hum, for então. ver isso hoje, ele pagou... 600 mil reais. 600 mil reais, uma xícara de café. Sim, Ó, e as pizzas, né? É, as pizzas. o é. é. mais famosa, é. 10 mil bitcoins, as é. duas então, pizzas. Mas, eu esqueci
0: que eu ia falar. <risos> do, do não gastar o dinheiro. Não ah, gastar...
2: isso, é. é. É que é assim... Existe, é, tem um, um teórico da escola austríaca, que se não me engano, é o, eu não sei o nome, tem vários, mas eu acho que o que falou sobre isso é o Karl Menger, que ele é o cara que estudou o comportamento de moeda. Ah, eu já ouvi falar, eu não li a obra dele não, mas eu já ouvi falar, acho que é isso mesmo. é E ele, ele fala que o ouro, por exemplo, foi uma commodity, uma mercadoria que passou por uma fase de hipermonetização, que chama. Todo mundo passou a usar ele como moeda, uhum. que assim, o ouro não serve para nada. Ele tem uso industrial, uso de, de joalheria, coisa do tipo, mas ele mesmo não serve pra nada e gasta muita energia pra você arrancar ele do chão. É uma coisa assim, um puro desperdício de energia. Que o Keynes falava isso, ele criticava o padrão ouro por causa disso. Como é que pode vocês querer todos os um negócios, um negócio inútil, uhum. que gasta energia pra você arrancar? Mas toda forma de dinheiro tem que ser assim, porque, se, porque assim, as pessoas passam a ver que ele tem as propriedades de dinheiro. Ele não apodrece. vai usar peixe como dinheiro, por exemplo, trocar peixe comigo. No dia seguinte, teu dinheiro foi embora, pô, apodreceu, não vale mais nada. <risos> Então ele não pode ser perecível, né? ele tem que conservar o valor. O caso do Bitcoin é isso, né? ele despenca em valor, mais ou menos isso né? no Sim. curto prazo. Ele tem que ser divisível, você consegue dividir o ouro. O sal também era usado, você consegue dividir o sal. Tem uma outra lá que acho que é... Eu não lembro as três propriedades lá do dinheiro. Mas é, o ouro se encaixava nessas e ele tinha ainda essa de... Da Aquelas três de... que eu mencionei? É... Reserva de valor, unidade de conta e meio de pagamento. Isso. Ah. É, é o meio de pagamento, não dá de conta é quando as pessoas todas passam a usar ele. Sim. Aí ele passa a ter essa característica. Mas o, 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 tem uma outra característica que é justamente essa de não ser fácil de produzir, ser algo Esse altamente escasso, né? oneroso. Algo é Porque é o seguinte: quando todo mundo passa a ver que o ouro serve como meio de troca muito bem, todo mundo vai querer arrancar ouro do chão. Sim. Se for fácil, todo mundo arranca ouro do chão e inunda. A população inteira com ouro despenca o valor do que eles têm como dinheiro. E
0: aí a gente vai entrar naquela outra métrica, então, do Bitcoin. Uhum. Que hoje o Bitcoin, aí depois a gente vai até entrar nesse outro outro pegada mas em tese o Bitcoin está se tornando isso. Sim. Porque hoje não é fácil minerar Bitcoin. Exato. É. Então, Além de ser limitado, ele é oneroso para as pessoas. Falar, não, todo mundo vai minerar Bitcoin. É, o tempo de você... minerar fácil foi lá atrás, né? É. Uhum. Claro que tem, claro que é diferente do ouro, porque ele já tem uma limitação pré-estabelecida.
2: Exato. O ouro ele foi é. o que teve demais, foi uma commodity, né? Só para marcar assim, que entrou na fase de hipermonetização muito tempo atrás, que era quando as pessoas estavam adotando ele como dinheiro. Uhum. Então, a demanda estava aumentando e como era difícil de arrancar, o preço subia. Que é o que a gente está vendo com o Bitcoin. Que é, esse é o argumento dessas pessoas que seguem o Carl Menger, né? Fala que o Bitcoin é uma commodity na fase de hipermonetização. Por isso que a gente vê o preço dele subindo dessa uhum. forma. Só que é uma coisa que é hipermonetização no mundo inteiro. Então, Sim. é uma demanda muito potente que faz o preço subir muito mesmo. Sim. E, só que ele ainda é mais escasso do que o ouro. Porque, Porque o tem ouro. tem uma limitação. Exato. É matemática a limitação dele. O ouro você consegue arrancar mais do chão. Todo Esse ano aumenta... É
0: Isso pra... sorte da sorte. Achou uma jazida lá de ouro gigantesca que ninguém conhecia. Você também pode ter
2: no Bitcoin. Você pode chutar o um número da mineração por acaso na primeira você acerta. Assim, com Não, mas, você e o teu computador. É, né? assim, é. Mas tem,
0: uma, mas tem uma, uma limitação de número. Você já sabe que vai ter 20 milhões. Sim. 20 milhões de Não, mas é a limitação
2: da mineração é. também. Quer dizer, o ouro, é. quando... É, você aumenta o preço dele, você consegue tirar um pouco mais do ouro. Uhum. Né? O, a, a taxa de aumento do ouro em circulação ou em reservas, todo ano é 2%. Ela oscila de 0% a 2%, às vezes cai um pouco também, mas é no máximo 2%, aproximadamente. Isso quer dizer o quê? Vai crescendo o bolo de ouro e é 2% no bolo que está crescendo. A quantidade sempre aumenta de ouro que você arranca Sim. do chão. Né? É, então, não é perfeito, mas é a coisa mais escassa. Você tentar é, tirar mais do chão é muito oneroso, você não consegue, não vale a pena. O Bitcoin, se o preço sobe, todo mundo quer tirar mais Bitcoin do chão, entre aspas, o processo de mineração fica mais difícil. E ele segue exatamente a taxa de, de, que, que pode ser arrancada do chão, que foi programado desde o lançamento dele, a praticamente. Uhum. Tem assim uma folguinha que durante uma semana ainda não é justo, né? Essa dificuldade para você arrancar menos Bitcoin do chão. Mas ele é mais escasso do que o ouro nesse sentido. Uhum. Funciona muito melhor do que o ouro para reserva de valor, porque você não consegue inundar o mercado com Bitcoin. Sim, sim. Né? E aí
0: entra a gente entra no outro lado que é essa reserva que você prometou dessa é escassa, Qual é que, é o cara? <risos> que é essa coisa mais escassa. O Bitcoin a gente estava até olhando, ele gasta mais ou menos as mineradoras mundiais. Isso é aproximado, não dá para ter uma certeza absoluta. É um número aproximado. Mas a mesma coisa que a Argentina gasta de energia. Uhum. E, a, e a gente está com essa pegada ambiental em que a gente percebe que tem que tomar cuidado com o meio ambiente o excesso de pessoas é, enfim, a gente sabe que vidas. o meio ambiente
1: é importante para
0: a continuidade
1: é. da, da vida o ambiente também é escasso assim, se for pensar né a ele a é mais escasso uma... que
0: tudo né é. acabou o planeta acabou a gente é. você acha que esse fato de de repente o bitcoin se valorizar cada vez mais se tornar cada vez mais oneroso a sua intermediação mineração e tudo uhum. mesmo quando ele acabe aí vire mais taxas uhum. isso pode viabilizá-lo
2: então, é, inviabilizá-lo? É,
0: ou torná-lo obsoleto, ou, ou os governos começaram a proibir que as mineradoras se
2: instalem nos países. Uhum. É, a China proibiu 400, 400 vezes. Sim. Mas Sim. É mineradora vai. mesmo, é, a mineradora. Você proíbe a estrutura física da mineradora tem que sair de lá. Não? É, eu, a gente,
1: vê, né quando a China proibiu a mineradora física, você viu os vídeos pessoal desligando as mineradoras, embalando, mudando de país.
0: Não, exatamente. Mas pode ser um. Talvez não porque tem muito país no mundo. Sim.
2: só então acha... tem um lugar que pode ser, pode ser mais amigável a eles, uhum. né? E eu acho que o que vai acontecer é que é uma indústria altamente lucrativa, mineração de Bitcoin. Acho que, tipo assim, num dia, em 24 horas, se lucra coisa de 53 milhões de dólares no total com mineração de Bitcoin no mundo, sabe? Então o país que liberar isso vai ter um influxo de dinheiro de gente montando mineração lá que ele vai prosperar, sabe? Uhum. Então acho que existe esse mecanismo de mercado mesmo. O próprio mercado... O é. um país não aceita, o outro aceita. É, é, e, a... e o efeito disso
1: é se eu começar a usar
0: no dia a dia mais ainda o Bitcoin. Sim. Né?
2: E, e aí tem a outra consideração que é se o gasto energético é, é algo que a gente deve pensar mesmo, né, a sério Porque assim, é, tem dois argumentos. primeiro é que é, é o de custo-benefício, e o segundo que é você tem que olhar para as alternativas que a gente tem. Então o primeiro que é de custo-benefício Não adianta só falar do gasto energético tem que ver do que, que ele proporciona de benefício Tudo é assim, você não pode falar só que é, Viver, que... tá vivo, consome energia Então vamos parar de viver Sim. entendeu Não tem como, porque você deriva Tudo que você tem de benefício, você precisa estar vivo para isso entendeu? Você Sim. tem que ver o benefício e o custo né Todas as decisões são sempre assim Você compara o que, que ela vai te custar e o que ela vai te trazer de benefício Então qual que é o benefício de você Gastar energia com o Bitcoin Aí você tem que computar esse benefício e ver se ele vale a pena se o que está ganhando com isso, vale o gasto energético. Então, qual é o benefício? É um sistema monetário internacional sem fronteira que não pertence a ninguém... Né? Por exemplo, o SWIFT, o sistema de pagamento internacional, é meio que pertence aos Estados Unidos. É só um protocolo também para se transferir dinheiro em quantidade grande de um país para o outro, mas pertence aos Estados sim. Unidos. Esse não pertence a ninguém. Não é inflacionável. Só a quantidade de riqueza que vai ser preservada por não ser um sistema inflacionável compensa em muito o que gasta de energia, sabe? Não, sim, sim. Então, tô, é, dúvida, desse um argumento. Estou olhando aqui. Uhum.
0: Desculpa. Sim. É que, na verdade, é... eles comparam o Bitcoin e falam: não, mas é um do mauzão. Mas essa hidrologia gasta absurdamente. Energia Não, também. a mineração tradicional a mineração ainda faz né, pequenos buracos imensos no chão. Sim. Tudo gasta-se muita energia. Uhum. E por que a gente nunca questionou a mineração? Tem isso também, né? E é. que a gente não, fala, não fecha todas as mineradoras, todas as siderúrgicas pode fechar. É, aqui, aqui, tá a, a, aqui em Minas tem
1: tradição de mineração. Se você pega lá perto de BH o quadrilátero ferrífero, é
2: gigante a quantidade de investimento lá. E eu acho que pelo contrário, assim, e é... não é só um gasto né, de é. energia. Se não tiver mineração, você não constrói prédio. Sim. Você Sim. Não morar na rua, sabe? Sim, Sim. não é.
1: tem rua também. A né? construção civil fica prejudicada. Aí é voltar a rua
2: ao chão de. De terra, é, você volta barbárie, é. você para de gastar energia, não tem como. É, e é. Eu, o que eu estava vendo,
0: é que, assim, entrando um pouco no meu achismo também, é que as próprias mineradoras de Bitcoin elas também se aliam às pessoas que preservam o meio ambiente. Por quê? Porque elas querem uma energia barata, uhum. quanto mais limpa for melhor. Uhum. Então ela também vai buscar meios alternativos de tentar obter essa energia. É, sabe-se que é importante preservar não. o meio
1: ambiente e produzir a mesma
0: coisa. Mas elas vão buscar, falar, não, eu quero buscar um país que dê. Porque não adianta também ela ir para um país que não tenha com a capacidade de fornecer energia elétrica porque ela precisa. Uhum. Então ela não pode ir para um país qualquer e falar assim, não sei, eu posso montar aqui e falar, não, não dou conta de fornecer energia para você. Tem um que país que consiga não fornecer energia.
2: Sim. E a indústria de mineração, se não me engano, é quando a Tesla né, anunciou lá no começo do ano que não ia mais aceitar Sim. Bitcoin, é porque tinha rumores de que não era uma indústria limpa em termos uhum. energéticos de mineração de Bitcoin. E já agora eles montaram aquele conselho dos mineradores de Bitcoin para divulgar dados de consumo de energia. E já acho que mais da maioria, mais de 50% já é energia limpa que é usada para mineração.
0: Exatamente, porque, querer ou não, você tem um negócio. O negócio, ele ainda é questionável. E esse fato de ser questionável significa dizer que você tem que tomar cuidado, porque senão o governo pode, numa medida autoritária, fechar seu negócio. Hum para é, então você eu... tem que criar esses mecanismos para que você falasse, olha, eu, eu também preservo, eu também faço isso, eu faço o que é bom.
1: Não, Sim. É, a questão da Tesla, é, tem interessante, por exemplo, a, a jogada da Tesla, ela é um carro limpo porque não emite CO2, mas nem toda a produção do carro é limpa. Se você tornar o é um metal lá... Não, não, é, é uma jogada de... de marketing. É,
2: nenhuma produção é nenhuma. Produção limpa. de, limpa. Por exemplo, de painel solar... Sim. Eles colocam o painel solar no caminhão, a gasolina vai entregar na tua casa. É. Pra produzir, eles usam geralmente a maioria da energia, por exemplo, nos Estados Unidos é a carvão, se não me engano. <risos> Produzem é painel solar um carvão. Eu
0: não, lembro, eu não lembro onde eu vi o dado. que A construção do painel solar, em tese, ela gasta tanta energia quanto ele vai, se, ele vai economizar durante vários anos.
2: É, até que ele se pague em termos a, de energéticos. Não, não financeiro tempo. Eu, falo, eu falo. Não para a pessoa que comprou ele é. vai instalar, né? Mas a cadeia produtiva Exato. dele. Né? Sim, sim, sim.
0: É. É, para mim não, porque para mim paga rapidinho. Uhum. Mas o custo dele de energia, de gasto energético, é maior... ou do que ele ali, ó. 10 anos dele economizando energia.
2: A Tem mesma ideia. coisa para é, geração é. eólica. Para é. produzir aquele negócio gigantesco, você precisa então, de caminhão, precisa de. Guindaste para aquela é, é, colagem é, é gigantesca. Não é elétrico mesmo o negócio. É, é tudo a gasolina, né? Sim, sim.
1: É, a dependência do petróleo ainda é grande. Mas agora mudando o assunto. Eu só
2: para concluir, um outro argumento que é do, da energia, que é o sistema monetário atual, que a gente usa para transição, consome quantidade de energia gigantesca, brutal. Por exemplo, para o dólar valer como reserva internacional, que nem ele vale, eles têm que fazer guerra no mundo inteiro, né? Uhum. O que, que eles gastam com guerra? O custo humano de vida, só para ele oh. fazer a primazia do dólar valer, né? Então ninguém fala disso também, né? Sim, é, mas... o gasto militar americano com guerra é gigante, é. E, e é isso é, um é principalmente... É, é uma coisa absurda, né? Eles têm o complexo militar-industrial, que eles chamam, né? É. E cresceu tanto que virou um apêndice do governo da indústria militar. Né? Uhum. E o... Isso tudo, eles chamam esse arranjo do petrodólar, chama porque quando foi abolido o padrão ouro, os Estados Unidos meio que fez um arranjo de que é, ia ter demanda pelo dólar deles, para eles poderem imprimir mais, para o governo se endividar e ter gente segurando o dólar, tudo mais. com os países da Arábia Saudita, de que eles iam comprar petróleo deles, ia dar dólar para eles e eles iam ter que usar o dólar para negociar e tudo mais. Esse é o arranjo do petrodólar, mas isso resulta no modo de intervenção militar, gasto energético, matar gente. E o é, custo desse sim. sistema monetário, né? A alternativa, então, que seria o Bitcoin, não chega nem perto desse custo. É. Então, são esses dois argumentos, o custo-benefício e a alternativa. Sim, ah, por exemplo, essa questão de guerras, lógico,
1: a gente sabe que guerra é, é algo fundamentalmente estatal, né? A gente, lógico, a sociedade civil teve seus problemas de conflitos, mas nada a nível mundial. O, uma, até agora o, o seriado me fez levar a essa reflexão, por exemplo, o Bitcoin é um, é um governo anárquico, não significa que tenha caos, certo? Se não uhum. tem centralizado. Você acha que a gente está caminhando, por exemplo, algum sentido do anarquismo? Por exemplo, a, a, até o, o no The Crow foi, fez o raciocínio perfeito. Antigamente a, monar, a monarquia era a regra, passou para a república. As repúblicas a gente está vendo que não está se sustentando tanto. Qual que você acha que pode ser o próximo? Você acha que está um caminho para o anarquismo, mas nem sem ser no sentido de caos?
2: Sim, então. É, o, eu acho que agora. Por que ele está relacionado a isso? Sim, é, presentemente. A gente está no, no auge, eu acho, dessa coisa do, do que a gente chama de democracia, ser autoritária, né? Uhum. A forma de governo tá autoritária, muito autoritária, principalmente com essa coisa do coronavírus todo, né? Que a gente vê. Sim. Tem intervenção em coisas... Porque assim, a gente define, né? O oposto ao autoritarismo, totalitarismo, é liberdade individual. Que tem aqueles três princípios. A vida, propriedade e liberdade. É, na verdade, na verdade tem outras formas de definir isso, mas elas são basicamente isso. Por que a propriedade? Né? Eu não posso vir, por exemplo, arrancar teu dedo. Ele de pertença, é uma atrocidade eu fazer um negócio desse. A propriedade está embutida, inclusive até no direito à vida. Se eu arrancar um órgão vital teu, você morre. Sim, então, assim, sim. a propriedade é uma coisa que é básica para a gente não viver numa civilização de barbárie. Né? E a propriedade é sistematicamente violada pelo regime de governo que a gente tem já nos últimos milênios. Não existe propriedade privada no Brasil, não existe no Estado, não existe no mundo inteiro. Só o que você acha que é o teu dinheiro, que tá no teu bolso, não é propriedade privada. Ele é desvalorizado, sugado o valor dele pela inflação. O Bitcoin é uma forma, talvez seja a única coisa que você pode ser dono dela mesmo e ninguém põe a mão nela hoje no mundo. Então, se a coisa for caminhar para alguma coisa, seria numa forma de ordem baseada em propriedade privada. Que aí gera aquela questão é, que o... Acho que quem falava isso era o John Locke, né? Que, é... A, a ordem baseada em propriedade privada, ela vem da cooperação. Sim. Não é aquela coisa que um vai predar o outro, né? Uhum. Porque você preda um aqui, junta dois, vem e te mata. O negócio não se sustenta. Não é do interesse de ninguém ser o predador só. É, do Ele interesse não consegue. de todo mundo viver, né? Exato. Uhum. E, e, e o que é mais propício a isso é a cooperação. Não ficar um tentando matar o outro, né? E, e eles falam que... Os anarcocapitalistas, né? Que é justamente isso. Essa anarquia, na verdade, é uma forma de ordem espontânea gerada pela primazia dos direitos de propriedade, né? Então, não sei. Se for para ter alguma coisa, tem que ser nesse sentido. Não sei se uhum. vai ter. É. é, a gente não sabe se, eu se é, vai solucionar, é, mas eu é uma que...
1: alternativa que está presente. É,
0: são, né? são finais de possibilidades que é. acho eu que é muito difícil chegar a finais de possibilidade. Né? Final de um socialismo, final de um anarcapitalismo. O final é muito difícil chegar porque tem muitas confluências internas entre sim, cidadãos, às vezes, entre governo Às vezes no próprio movimento tem discordâncias vezes... Exatamente. É muito difícil as pessoas por si só serem entendedoras de que tá tudo certo, que tá tudo harmônico. Sim, de... sim. Então isso é muito difícil. O final chegar. Mas é final... que
2: eu acho que também tem uma coisa que a gente tem uma ideia de que isso tem que ser tipo um movimento e vem um governo e implementa isso. Eu acho que o que acontece com o Bitcoin é uma coisa diferente. Sim. As pessoas entendem isso de outra forma, que por exemplo, uai, deixa eu comprar tudo em Bitcoin, que esse negócio aqui não desvaloriza, né? E aí elas vão entrando para um sistema que já é um sistema desse, de propriedade privada, mas não precisa vir um planejamento, um movimento e fazer Sim. isso, né? Eu acho que só de ter algo como o Bitcoin Já é um avanço tremendo Não existia nada assim Por é. muito tempo não existiu Propriedade privada Então agora já tem um E pode ser que isso revolucione Um monte de outras coisas Pode ser que reduza o poder de governo Porque não vai ter mais inflação Se isso for adotado Um monte de coisa E vai saber onde que desemboca Mas que Sim. quando também né? é. o, o, o que é o quando é muito
0: difícil Porque claro que o governo Não vai querer ceder poder Não,
2: o que é É, isso Ele é, é não verdade querer, O, o mais
0: que é
1: certeza É que a gente toma época De transformação O resultado ser um... é difícil para É como de é uma né?
0: desobediência civil Ex Exato, porque é, pode assim ter uma desobediência civil, começa a mexer com bem,
2: Por que, que o governo tem o um poder? Ele faz o que é? Porque, por exemplo, ele manda o um policial lá fazer a lei dele valer. O policial fala sim. Se o policial fala não, não vou fazer essa lei valer, acabou. O governo perde. Se todo mundo falar não, acabou. Não tem mais governo, né? É,
0: se eu chegar e falar, né, para eu vou te pagar em Bitcoin. Tá bom, tá tudo é, certo. O que não pode ocorrer também, não você tem que pagar em real, porque é a moeda nacional. Não, não vou pagar. É, uhum. O que não pode acontecer, por
1: exemplo, se a gente vai, vai ter essa transformação, que a transformação não prejudique os bons direitos adquiridos. Por exemplo... É... Eu posso dizer... Por exemplo... Hipotético, lógico... Vamos supor que está no movimento de desestatização... A desast... desestatização... Eu acredito que se ela for ocorrer... Que ela não ocorra com, as... com a perda dos direitos adquiridos... Que por exemplo... É... Antes eu não tinha nem os direitos que se tem hoje... Nem o Estado... Então se você for analisar o Estado... Surgiu para garantir alguns direitos... Mas depois surgiu os problemas do próprio Estado em si... Sim. Aí se for ocorrer esse movimento... Que se preserve os direitos. Porque possa mas se forem direitos auxiliar. que não
2: são direitos naturais, eles não vão existir, porque são direitos que são criados pelo governo, pelo Estado. Não, se o, governo, se o Estado some, o direito some. Vocês aí todos somem.
1: Não, sim, concordo o raciocínio, mas eu digo no sentido. Por exemplo, o direito natural, ele deu seus problemas, por exemplo, surgiu o direito positivo. Mas alguns direitos positivos também são bons e não entram em conflito com o direito natural se for analisar, hum. dependendo do que for é, pensar... É
0: do que vai ser, né? É,
2: dependendo, dependendo do que, do vai, do que ser. vai ser, da forma eu pensei que por esse ser. lado também. O, o fundamental, né, para estudar essa questão da, da vida, propriedade, a liberdade, a propriedade principalmente, né, essa é o que faria com que uma coisa dessa se viabilizasse, né, e isso não existe no regime estatal de qualquer forma, né, porque sempre tem coerção. Então, assim, é, e voltando então,
0: o Bitcoin eu acho que é, um, é interessante, mas você acha que ele pode ser utilizado porque... A tendência não é as pessoas não quererem utilizá-lo?
2: Por enquanto é, né? Que é a mesma coisa do, do, do ouro. Do né? ouro, né? Em hipermonetização. Mas você acha que uma hora.
0: Talvez as pessoas comecem a utilizar falar, não, já chegamos então, num, num valor razoável, então daqui eu já acho que não vai ter tanta oscilação. Então,
2: quem tem um argumento bom de como que isso pode se desenvolver, que é uma coisa meio termo, é o Michael Saylor. Vocês se conhecem o Michael Saylor, que ele é o ele é CEO de uma empresa gigantesca. Compro, compra Bitcoin, bem, toda hora, é, é, é CEO de uma empresa multinacional de inteligência de negócio, tipo esse software de ponte de venda que faz estatística de venda, coisa uhum. assim. E eles têm ação na Nasdaq, né? A ação da MicroStrategy, é o nome da empresa. Ele fala... Ele, a MicroStrategy é a maior detentora de Bitcoin, sim, com uma identidade que a gente sabe, que tem as baleias, né? Que ninguém sabe quem que é. Tem mais que a Tesla. Acho que hoje ela tá com 121 mil Bitcoins, a é, MicroStrategy. Pa, passou de 122 já. Já passou? Passou. É. Eu vi o número. É. E eles estão sempre comprando. E quem encabeça isso é o cara que fundou essa empresa, que é o CEO hoje, que é o Michael Saylor. Acho que ele não é CEO, não sei. É... E ele tem lá um argumento, ele entende muito da coisa, fala muito disso publicamente. Ele fala que é o seguinte, que o Bitcoin não precisa ser adotado exatamente como um meio de troca para ele se, se, começar a se alastrar. Ele pode ser usado como uma infraestrutura para um stablecoin, uma coisa parecida. Uhum. Que o governo pode vir e se plugar na rede do Bitcoin. Que para você usar a moeda dele, faz um criptoativo dele que é transferido, é atrelado com o Bitcoin por trás. Por exemplo, você vai fazer uma transação entre governos, antes você tinha que usar o ouro para liquidar a transação. Você transfere o ouro porque o câmbio das duas nações é cotado em ouro. né? Uhum. Vai começar a fazer uma coisa dessa parecida com Bitcoin. Lá por trás vai ter o sistema do Bitcoin para você fazer essa transação. A Sim. gente fala
0: em dolarizar a economia, seria meio que Bitcoinizar a economia. É, mais é, menos, é, menos Mais
2: é, bem... É. Mas aí o Bitcoin seria a infraestrutura, tá por trás da coisa. <risos> E não propriamente o meio de troca. Isso é o que ele fala, né? Mas eu acho que, por exemplo, ele não pode desagradar um monte de interesse do governo que está relacionado ao que ele faz Sim. na empresa, na bolsa, ou coisa parecida. Né? Não vai saber se acredita nisso mesmo.
0: É. Conflitos. Sim, com certeza. Sim. Conflitos faz parte do dia a dia. uma maravilha. O César, é, a gente está caminhando para o encerramento né, do, do podcast. Foi muito legal. Acho que deu para gente aprender muito. Deu é para gente entender muito. muita
1: coisa, muita novidade. Fagner, você quer perguntar uhum. alguma
0: coisa? É.
1: É. Manda ver, <risos> Manda ver.
3: Não, é, que é o seguinte, é que o, o Bitcoin, né, que vocês falaram, vai caminhar para o anarco sem um caos. Anarco -capitalismo. O
1: anarco capitalismo. Pode ser. ser um
3: caos. Pode ser. É uma um,
1: alternativa para
3: isso, né? E justamente por, pelo Bitcoin, ele tirar, sair do, do poder do governo, né? Ser uma coisa descentralizada. É, teria um perigo ou uma possibilidade do desse poder, na verdade, de, que o governo tem, ser transferido, na verdade, para a pessoa que detém a maior quantidade de Bitcoin? Que... Aqui, na verdade, não seria um, uma coisa assim que... O, o, não, o, não, não seria o governo que estaria no poder mas também não seria o capitalista, capitalismo porque estaria uma pessoa ou um grupo de pessoas estaria deten seriam detentores desse poder.
2: Sim. É, isso é uma coisa muito parecida com um banco central. Porque, por exemplo, você pensa no governo, basicamente, basicamente a gente fala né, que o governo é democrático, eleito e tudo mais, uhum. mas basicamente ele tem o um monopólio da força física. É assim que ele faz o poder dele valer. Né? É, o que você está falando é mais ou menos uma coisa que ele tem um monopólio Sim, da reserva de Bitcoin. Monopólio né? financeiro. É. Tipo, tipo esse... o Michael Saylor. Vamos porque eles ele Exato. uma maior quantidade. Mas isso acarretaria num poder que é parecido com o do Banco Central que a gente tem hoje. É uma coisa mais pro lado monetário do que físico coercitivo. Né? Você usa o dinheiro para coagir. Só que eu acredito que é, como não tem essa ameaça física que ele pode oferecer, esse poder que ele tem é muito mais restrito. Mas pode vir a ter a física também, né? Pode, ele
0: começa né? a pagar os mercenários sim, da sim. vida, digamos assim. Mas tá? ele
2: não consegue, por exemplo, inflacionar, imprimir mais Bitcoin sim. e se bancar, entendeu? Uma hora os Bitcoin deles vão acabar. É, vai ter é. que pagar, já era, né? Ele vai acabando com estoque. É, então assim, tem mais limite. Pode até ser que aconteça uma coisa, mas eu acredito que ela se limite e com o tempo suma. Que não é igual o dinheiro que imprime, que não tem fim.
3: É, é que eu falei, assim, por exemplo, o, o Tesla lá, não o Elon Musk, o Elon Musk né? que, que um dia fala uma coisa, sobe, Sim. aí no outro dia fala outra coisa, pensa. E aí eu, eu penso se isso vai acabar sendo perigoso, porque se você tem, tem o, o poder de ter a maior quantidade de Bitcoin. E
2: você usar isso como jogada até pra você conseguir alavancar e comprar mais. Uhum. É, pode ser uma coisa que surge uma concentração de poder. Mas eu acredito que vai ser um poder mais restrito. Ele é similar ao do Banco Central, mas vai ser muito mais restrito e não vai poder durar tanto. Vai ter que ser gasto, né? É, o Bitcoin é o limitador do próprio poder, no caso. Sim, é. É, é, é a dissociação do Estado e do dinheiro, né, o Bitcoin? É, já sim. teve da religião do dinheiro um monte de coisa, agora. da tá, religião do Estado, agora é o dinheiro, o Estado. Ele tira esse elemento coercitivo do dinheiro, sim. É, mas existe já, existem as baleias que eles fazem isso, ninguém sabe quem que são. Quer dizer, tem muito Bitcoin. Grande parte dessa oscilação do mercado que a gente vê. É, tem as notícias Até o mercado tradicional tem as notícias Mas não é elas que causam É tipo assim, ela é uma cortina de fumaça Eles estão manipulando por trás do mercado Isso já acontece no mercado tradicional e Acontece com os bitcoins também Com os cara que tem muito mais bitcoin Que são as baleias, né? É. Uhum. Eles fazem o negócio subir e descer Assim, do jeito que eles querem Sim. É, esses novo, todas essas essa quedas para taxinha. Uhum, É, então essa, Todas essas mas quedas vale a pena pra eles. Essas é. grandes quedas que a gente vê Você vê os grandes endereços de bitcoin Todos eles compram exatamente no fundo Assim, sabe? Então, assim, meio que, bom, você tem que saber o que vai acontecer, né? Não tem como. É, assim, é. Aí eu, como ele sabe que
0: manipula o mercado, então ele fala, agora eu vou comprar. Pronto, subir.
2: Isso, então, assim, é. É meio que. A, o movimento pra gente parece que tem notícia, parece que tem. É só o movimento de mercado, mas não tem já a manipulação, Sim. né? Isso
0: acontece. É que é igual você pega, tipo, o Warren Buffett lá que quer investir numa ação menorzinha,
2: uhum. ou Nossa, razoável. Cara. Ele, pum, queria colocar de dinheiro lá, essa soma. Sim. Fome. E outra, é. Ele oscila, essa manipulação toda, ela oscila em termos de dinheiro do governo. Uhum. Mas em termos de Bitcoin, um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Ele não Sim. oscila, né? Aí vai ser só um sistema de ter que gastar os Bitcoin até acabar com os Bitcoin do cara que tá dominando tudo. Né? É, o que oscila, não, a não sei que ele vende né? e depois
0: compre, né? Uhum. Ele deixa, vamos supor, chegou a 300, vamos por aí, 300 mil reais, que é o. Olha, mesmo. chegou em 300 mil reais, ele vende pra 160. Uhum. Aí ele vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo, chegou em 160. Uhum. Ali recompra. E ali tem um lucro pra essa história.
2: Mas 160 em dinheiro. Em dinheiro. Né? Mas se aí todo mundo passar a usar o Bitcoin como dinheiro... Ah não, é quando é. virar e é. muda.
0: Mas hoje ele conseguiria aumentar a concentração de Bitcoin fazendo uhum. fazer essa jogada. Sim, sim, é. Ele vende e recompra. E na verdade é. na Binance... É, só Acho que na bilância você
2: pode até alavancar. Pode, até acho que 120 vezes. 120 vezes? Você compra, sei lá, mil reais, você consegue como se estivesse investindo 120 mil reais. É. <risos> uma coisa Tudo assim. bem que se você
0: quebra, <risos> teve gente que se mata. Teve um cara que se matou, acho que no Maceió, sei lá, o cara fez uma operação errada, tinha, tinha que estar devendo milhões. Ele é sobrinho do desembargador de lá, sei lá. Aí o cara pirou, porque tava tá devendo Nossa. milhões, então ele se matou. Uhum. Porque aí o cara operou, o cara tinha mil reais, colocou 120 mil, perdeu, ferrou. É, é porque você
2: adquire uma dívida, né? É? E geralmente o que, o que pega muito assim são quando porque você tem você conseguir ganhar dinheiro com a queda também. Uhum. Não é só com a alta, né? Você pode, é, você opera vendido no mercado, financeiro que eles chamam, é tudo mais ou menos com opção de compra e venda. Uhum. Você compra uma opção que te permite na hora que o preço é, cai, Lá, o mercado lá embaixo, você vende ele mais alto. Você vem, entra comprando e vende. Só que você tem a sua obrigação de vender. É. Se o preço não cai, ele sobe, você continua com a obrigação de vender. Você vai ter que comprar, você vai ter que se endividar uhum. até as calças, né? Sim. Aí, isso acontece no mercado é. tradicional também. Só é. que não é uma alavancagem tão potente, de 120 vezes, né? Porque aí você pega essa dívida, essa obrigação, e você magnifica ela de uma forma estrondosa. É, o mercado tradicional pode, mas é menos. É. Não sei é.
0: quanto que é menos, talvez duas, três, sei lá. É, aguardar suas proporções de cada um. Mas é... E... E aí você gera esse potencial, né? Isso? Mas numa baleia, pum, uhum. tem, é, sei lá, 10 bitcoins. Não, 10, 20, Mais 200 mil, 200 mil. mil bitcoins <risos> um milhão de bitcoins atrás. É. Um milhão, sei lá se é muito, se ela, mas tudo é visto ali. milhões. milhão. Uhum. É, mas vamos supor, tem 500 mil bitcoins. Ela, pum, uhum. ela se alavanca, não sei nem se a Binance aceita isso. Ou...
2: Ela ou... tem ter mais Bitcoin do que a Binance. É uma é. coisa assim que não tem como, né? Que é. nem eu teve uma carteira de Shiba. Que comprou acho que 8 mil dólares em agosto do ano passado, nessa alta que o Shiba teve, tava valendo 5,7 bilhões de dólares. Como é que você saca? 5,7 bilhões, você a, a está forte para precisar, né? É. É, e o que, que eles fazem? Eles pegam e transferem tudo pra Bitcoin. E aí fica lá com os Bitcoin tudo, né? É, você vai vender na outra pô... pra comprar
1: quem com mais vale. Porque, tá é,
2: porque, na verdade,
0: a Bitcoin é trilhões, né? O negócio é uma cadeia de que já tá valendo trilhões. É,
2: ela fica, só. oscila... É, ela bate, geralmente, quando ela chega nesses preços que tava de 69 mil dólares, acho que foi o máximo, aí ela passa um pouquinho de um trilhão é. de dólares o valor de mercado dela. Que é tipo, o que tem à frente disso é ouro, Facebook, Sim. Amazon, coisa assim. Tem cinco é, ou seis. É, pode tudo. É, quando você falando em dólar... E essa
0: falando da Shiba Inu, que né, ela não tem esse, essa atração ainda de, de mercado. Ainda. Uhum. Então, realmente, às vezes vai vender você vende...
2: E outra, você pode alavancar, você pode comprar um real em bitcoin fácil com o aplicativo hoje, né? Uhum. É. Você pode alavancar. Qualquer pessoa consegue alavancar em é. certas quantidades. O mercado financeiro tem mais restrição, é. né? Mas já foi. E isso gera muito da volatilidade, da oscilação. Mas isso que também te alavanca é uma corretora, é um Sim. intermediário. Né? Uhum. Se você
0: comprar, peer-to-peer, não tem intermediário, não tem alavancagem. Não,
2: exato. É um meio artefato está... dessa característica de sistema financeiro é. dele, né? Mas é, isso gera muito da volatilidade. Porque começa a ter essas alavancagens, o prazo de expirar, essas opções de compra e venda, isso aqui, vai ter que ter venda de Bitcoin ou compra uhum. de Bitcoin nesses volumes gigantescos. O negócio vem e despenca Sim. de uma vez, né? Você consegue monitorar quantos que tem de gente alavancada. Vendido, comprado, tudo mais. E aí, esses povos, essas baleias, tudo mais, eles falam que eles conseguem ver tudo. Quando tá chegando perto da expiração, da por exemplo, que todo mundo tem que comprar o Bitcoin, eles jogam o preço lá em cima, pra não dar certo, eles perdem dinheiro e compra tudo mais barato depois, sabe? Uhum. Assim? Então, tem muito disso. É, às vezes os caras quebram o outro nisso. Quebra. É, sim. Né? É, se ela
0: é... bancou, mas você tem que comprar por um real, de repente
2: ficou dez reais, você tem que pagar dez reais do mesmo jeito. A solução pra isso é você ir comprando uns pouquinhos, né? Que eles chamam de preço médio. Você uhum. vai comprando, por exemplo, sei lá, você guarda 10 reais por mês. Todo sim. mês você compra. Então, todo semana, todo dia, tem aplicativo é. você consegue comprar todo dia, né? Você programa. É. E aí, você nunca pega um preço muito alto, um preço muito baixo e você não tem obrigação de vender ou comprar. Você só compra e guarda, né? É, você, vai, você vai proteger o um patrimônio dessa forma. É, sim. sim.
0: Que é o que, que todo mundo fala com compra de ação, de isso. ouro, de dólar, compra, vai comprando. É
2: uma estratégia de investimento é. tradicional, mas é, talvez é que dê mais certo nesse ambiente de Bitcoin. E, principalmente para quem
0: não é um, um expert, ou não trabalha demais é com
2: a A saída de comprar preço médio é uma saída. É, o Michael Saylor compra preço médio, ele vai comprando. É.
1: É verdade. Você é. vê lá um anúncio com milhões em Bitcoin. De repente, 10 mil bitcoins, alguma coisa assim. De hum. uma vez.
0: Não. Não, show. O César, fala pra gente algum endereço para as pessoas, pessoas que quiserem entrar em contato contigo. Não sei as se está à disposição para bater o papo, mas mais umas mídias sociais, para que possam te seguir ou seguir a clínica também.
2: Certo. É, o meu eu uso mais Instagram. Uhum. O meu Instagram pessoal é César M. Cavini. Vou -se procurar o nome César Melhoranz Cavini. E a clínica... Aí a clínica é outra história, né? A uhum. gente trata câncer, a gente tem um monte de tecnologia, a gente trata câncer com acelerador de partícula, um monte de coisa muito interessante, mas tem nada a ver com Bitcoin. É, é clínica memorial PC de posse de caldas no uhum. Instagram também, que é o Não, veículo principal. Tem Facebook, tem site, tem tudo, mas lá acha muito mais coisa. A clínica funciona desde quando Desde 2000, o ano 2000.
1: Desde 2000, então 21 anos. Isso. E agora... É. Aceitando Bitcoin como
0: pagamento. Isso,
1: é, tá sempre, é. na
2: né? é. sempre na vanguarda. Sempre na
1: vanguarda. Tá valendo.
0: Não, maravilha. Pessoal, espero que tenham gostado. Aqui se encerra mais um papo de cripto. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Seguim. E também cogitem na possibilidade de, de seguir o canal. Beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço. Falou. Isso é. é tudo, pessoal. Eu That's all, Fox. I have that. that's all <laughs>